0: NRK P2 FNs klimapanel kommer med en ny hovedrapport, den femte rekken. Den første delrapporten kom 27. september i fjor, og nå er det to neste rundt i hjørnet. Hva kommer de til å inneholde, og har vi ikke så mye kunnskap nå at det er på tid å handle? For i følge rapporten som kom i høst har vi veldig dårlig tid. Guru tar hjem friska på hukommelsen.
1: 250 hovedforfattere, 50 redaktører og flere enn 600 fageeksperter hadde lest over 9000 forskningsartikler og tatt stilling til 55.000 eksterne kommentarer før gigantarbeidet ble presentert på en internasjonal pressekonferanse i fjor høst. Hovedbudskapet i rapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene var klart. Det blir varmere. Forståelsen av hva som driver endringene i temperaturen, det være seg på jordas overflate, i atmosfæren og i havet, er blitt mye bedre. Og det er minst 90 prosent sikkert at menneskers utslipp av klimagasser står for mesteparten av oppvarmingen av jorda etter 1950 nå er nesten 200 FN-land enige om at oppvarmingen skal begrenses til to grader for å unngå farlige klimaendringer. Og
2: trær går i bakken når man minst venter der. Jesus!
1: Forskerne hadde også laget et karbonregnskap som viser hvor mye mer karbon vi kan slippe ut dersom vi skal holde oss innenfor dette togradersmålet. Og tallene viser at med dagens utstipsnivå så tar det bare 25-30 år å nå dette taket. Nå slipper FNs klimapanel to nye rapporter. En er om virkningen av klimaendringene, vår sårbarhet overfor dem og muligheter for tilpassninger. En andre er om hvilke tiltak og virkemidler vi har å ty til hvis vi skal redusere utslippene av klimagasser. Jeg vil si at jeg har kjempehastverk. Og det sa altså
0: Ellen Hambro, som er direktør i Miljødirektoratet. Og vi har altså 20-30 år på oss, og det går fort. Forskningsleder Jan Fuglesvedt ved Sisero og hovedforfattere i klimapanelet, velkommen til Ekko. Hva betyr det i praksis at vi når utslippstaket i løpet av 20-30 år?
3: Det betyr at vi vi fortsetter med den hastigheten vi slipper ut CO2 med nå, så har vi bare underkant av 30 år igjen, før vi må ned på null utslipp, hvis vi virkelig ønsker å holde oss under to graders oppvarming.
0: Men, men altså, null utslipp betyr at vi ikke kan slippe ut noen ting, det da?
3: Nei, da har vi brukt opp den muligheten vi har. Så hvis vi, å, altså vi må begynne med en gang å tenke på utslippsreduksjoner og legge om energisektoren blant annet, hvis vi ønsker å holde oss under to grader.
0: Jeg om du kan komme litt nærmere i mm. mikrofonen. Ja. Eh, hva må vi gjøre da, helt konkret eh, for å holde kloden under to graders oppvarming?
3: Ja, da må vi gjøre noe med energisystemene våre og gjøre oss mindre avhengig av kull, olje og gas. Det er det, det første vi må gjøre og vi må da finne nye energiformer som vi kan bruke i stedet.
0: Men disse nye rapportene som kommer, hva, hva handler de nye rapportene om?
3: Ja, den arbeidsgruppe 2, den handler om effekten av klimaendringer, og hvor stårbare vi er, og hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringer. Den tredje rapporten som kommer i april, den handler om hva vi kan gjøre for å redusere utslippene våre. Hva det vil koste, og hvilke muligheter vi har. I tillegg til de rent tekniske løsningene, så vil den også se på muligheter for internasjonalt samarbeid, hva slags avtaler vi kan utforme, ikke bare i Kyoto-sporet, men andre med regionale underavtaler.
0: Rapporten som kommer i slutten av mars, den handler altså om sårbarhet, og her er en liten påminnelse om at vere kan vere litt av en prøvelse
2: som om den våtaste vinteren på nesten 250 år ikke var nok. Slo vinden til med full styrke mot kysten av sør-england og Wales i går, med en fart på opp til 160 kilometer i timen, fuk takstein som hagel gjennom luften.
0: never experienced
2: wind like this. I just
0: flying like Og
2: trær går i bakken når man minst venter det. This
3: height is the wind that made
2: Oh Et 150 000 hjem er nå uten strøm, og særlig jernbanenettet er hardt rammet av strømstans. En man omkom i går da en strømledning falt i vannet og førte til elektrisk sjokk. Frem til i morgen kan det falle så mye som 70 millimeter regn. Og myndighetene advarer nå mot stor fare for liv og helse.
4: Det her.
2: Soldater og brandfolk evakuerer nå tusenvis av mennesker, mens flommen i Thamesen strømmer stadig nærmere London. Jan Fuglesvett, hva vil rapportene si om
0: koresårbar vi er?
3: Ja, den delen av 2 den to går gjennom hvilke virkninger vi allerede ser av klimaendringene, og hvordan de kan komme til å utvikle i fremtiden med ulike utslippsbaner. Den ser også på hvilke samfunn som er sårbare, på hvilken måte de er sårbare for klimaendringer, og hvordan man kan tilpasse seg klimaendringer. Også tilpassning som en del av bærekraftig utviklingsperspektivet.
0: Hva samfunn det som er mest sårbare da?
3: Ja, det er jo samfunn som driver med jordbruk og som allerede har marginal forhold, hvor det allerede er en del tørke og man dyrker på marginen, for å si det sånn.
0: Samfunnsøkonom Snorre Kverndok fra Frisch-senteret Du har også bidratt til klimarapportene Og rettferdighet og etik Det kommer inn som nytt element i de nye rapportene Hvorfor gjør de det?
4: Ja, det kommer vel ikke direkte inn som nytt For det har vært oppe før også Men det er mye mer eksplisitt det Legges mye mer vekt på det den gangen Enn det har vært gjort, gjort før Og grunnen til det er jo at Nesten all politikk har jo konsekvenser For eksempel fordelingskonsekvenser Når det gjelder sårbarhet Så er det dette med hvordan det påvirker Ulike land og regioner for eksempel som kommer inn. Eh og det har også betydning for 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 hva slags mål vi vil ha. 2 graders måle er noe vi snakker om, men 2 graders måle er jo satt ut fra verdi syn, altså vi kan ikke ut fra naturvitenskapelig grunnlag i oss selv si at det er det er som er det riktige. Verdi hvordan vi vektlegger ting har også altså betydning for hvilket mål vi setter oss.
0: Ja, sånn at det kunne kunne satt et hvilket som helst temperaturtall.
4: Nej altså, det vil hvilket som helst, ulike temperaturtall påvirke folk på ulike måter. Og det er det jo hvordan vi vektlegger dette her, som har betydning for hva vi ønsker. Så, så det er verdisynene våre og etiske avveininger har betydning for hva vi ønsker, gjøre, og vi ønsker, hvilken målsetting vi ønsker.
0: Men du sier at, at etikk alltid har vært inne, men at det er blitt mer understreket nå. Er det ikke litt sent å, å, å komme med det sånn? På ja,
4: det har kanskje noe med utviklingen i forskningen gjør I begynnelsen var man mest opptatt av å finne fram fakta, og så man mer opptatt av etter hvert å se på hvordan disse fakta kan omsettes i politik og hvilke konsekvenser de får. Så kanske en mest med det å gjøre, at det blir mest explicit nå.
0: Har du en konkret eksempel på etiske satsinger?
4: Ja, det er jo dette her med fordeling mellom generationer og innenfor generasjoner. Altså mellom generasjoner, så er det på en det hvor mye vi reduserer i dag, det vil påvirke fremtiden kostnadene blir tatt dagens generasjon, mens gevinsten av disse reduksjonene påvirker fremtidige generasjoner. Så er det en avveining hvordan vi skal veklege ulike generasjoner. Men også mellom generasjoner. Hvilke land og hvilke sektorer skal foreta reduksjoner? Hvordan skal man foreta en fordeling mellom, eh, mellom eh, ulike aktører innenfor denne generasjonen?
0: Men hvis vi ser på problematikken mellom iland og uland, mm. hva synes du da?
4: Ja, da er spørsmålet eh, hvilke muligheter uland skal få til å utvikle seg skal de få de samme mulighetene som det i har hatt. Da må man slippe ut mer i stor grad for å få det til. Samtidig så kan man jo se si at Rikeland land er mer i stand til å tilpasse klimaendringer enn fattige land. Så kanske man må la fattige land få lov til å slippe ut mer for å være mindre sårbare i fremtiden, slik sånn at de kan stå mer emot de endringene som kommer. Så det er det en viss avveining der. Hvis de skal være mindre sårbare, må man kanskje også la de få slippe ut mer i dag.
0: Norge har et veldig stort pensjonsfond. Hvordan kan vi bruke dette til det positive for klimasaken?
4: Ja, det kan være en avveining mellom eh, hva man skal spare til i fremtidige generasjoner. Skal vi spare til fremtidige generasjoner i form av et stort pengefond? Eller skal vi spare til fremtidige generasjoner i form av et bedre klima? Eh, kanskje man skal heller la fremtidige generasjoner betale kostnaderne ved pensjoner selv og bruke penger til også. Bedre for bedre klima. Det kan en en avveining.
0: Eh, hvilke utfordringer har dere, Jan Fuglsvette, som forskere for å få oss til å forstå at dette haster? For alle sier jo det. Det haster, det haster.
3: Ja, altså klimaproblemet har jo vært litt abstrakt og fjernt og veldig usikkert. Men jeg tror folk begynner å forstå hva klimaendringer dreier seg om, spesielt etter alle de værfenomenene vi sett det siste året, for eksempel England. Det er vanskelig å knytte spesielle episoder til menneskeskapte endringer, men, men det gir i hvert fall en illustrasjon på at ting kan endre seg, og at vi er sårbare for slike ting.
0: Men øh, synes du at det skjer mye?
3: Nei, jeg synes ikke det skjer veldig mye, men nå er i hvert fall kunnskapen straks på bordet fra arbeidsgruppe 1, 2 og 3, og da kan politikerne lese det og gjøre det valget som må tas om hvilken fremtid vi ønsker å ha. Og det er jo et gigantisk samarbeidsproblem det å gjøre noe med klimaendringene, så det er en stor utfordring når det gjelder samarbeid.
0: Men Snorre Kvern, det skjer jo lite.
4: Det skjer ikke nødvendigvis så lite, det skjer lite i FN-regi, men det skjer mye mer hvis man ser på utviklingen i ulike land og regioner. Det finns for eksempel kvotesystemer rundt omkring i verden, kvotesystemer hvor man handler klimakvoter, EU har et kvotesystem, det finns også noe i Japan, Nya Zealand, Australien og USA, og det skjer også noe på det med å koble sammen disse kvotesystemene som man få en sånn karbonpris av hele verden. Så det skjer på nedenfra opp, men ikke så mye fra FN-regi og ned,
0: men hvordan skal dere sikre at det ikke bare havner i en skuff i et, et departement?
4: Ja, FN Klimapanelen har jo, få jo ofte få en del oppmerksomhet, for eksempel da de fikk Nobelprisen i 2007. Så jeg tror egentlig politikerne føler at de må ta det litt alvorlig. Hva det innebærer av konkret tiltak, det er vanskelig å si. Men på mange måter er det fint at det kommer en ny rapport med jevne mellom, som gjør at politikerne faktiskt må gripe fatt til det.
0: Men altså, nå har jeg allerede sagt at det haster, det haster, det haster veldig, det haster enda mer. Også. Men dere som forskere, eh, hva, hva synes dere når dere, dere vet jo mer og mer, har masse kunnskap, eh, at altså, 30 år det er ikke så lang tid. Hva, hvis det ikke skjer noe, hva synes du da, Jan? Altså, jeg synes
3: jo det er et høyt spill å ikke sette i gang Så personlig så mener jeg jo at det er på høy tid å, å redusere utslippene, og utslippene går... En gale vei inn. Vi følger foreløpig det høyeste scenariet som klimapanelet har sett på, men vi får jo håpet at når man begynner å forstå hva dette kan medføre, og ting begynner bli konkret, så vil man prøve å om den kursen. Allerede har vi satt et langvarig og dypt fotavtrykk i klimasystemet gjennom våre karbonutslipp.
0: Men er disse store rapportene den beste formen å komme med kunskap. På, på nå?
3: Ja, nå har vi jo tre store rapporter, og så kommer det etterpå en synteserapport som er skrevet spesielt for å være relevant for beslutningstakere i et kortfattet format. Så vi har veldig mange nivåer vi kommuniserer kunnskapen på, sammendrag på flere nivåer og i forskjellige format.:
0: Snorrik Verndok, hva håper du skal skje når denne, disse klimarapportene kommer?
3: Nei,
4: jeg håper vel at, at det kan gi tid til løft når det gjelder klimatiltak nasjonalt, og kanskje også internasjonalt. Det kan det gjøre ved at det skaper mer blister rundt det, og det kan også påvirke folks holdninger til klimatiltak og, og vad man mener politikerne bør gjøre.
0: Men land som Kina og USA, kan vi få de til å samarbeide?
4: Det har vært väldigt fint, for hvis man kunne få til det, så ville man fått en avtale som dekte over 40% av verdens CO2-utslipp. Og da ville man vært veldig langt på vei. Så det er kanskje det som er veien å gå, prøve å prøve få til bilaterale samarbeid mellom de utslippsland, sånn som Kina, USA, Brasil,
3: India, Russland for eksempel.
0: Fugleset, er dette aktuelt?
3: Jeg er enig, og det er få land som står for mestparten av utslippene. Så hvis vi starter der, så kan det bli en effektiv vei å slå in på
0: Tusen takk for at dere kom til Eko, Jan Fuglesvedt, forskningsleder på SISER og hovedforfattere i klimapanelet, og samfunnsøkonom Snorre Kverndok fra frisch -senteret.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.